0: til Moderpanelet. Det er en podcast. Og her er jeg Smerth og hende sove søster, Rea Dahl. Husk at være Instagram-profilen en vigtig fjens.
1: Velkommen til Moderpanelet. Du lytter til en podcast, hvor vi vil sætte fokus på de daglige dilemmaer der opstår i rollen som mor. Jeg inviterer i hver episode to seje møder ind i panelet, der skal hjælpe mig med at diskutere jeres dilemmaer. Det er vigtigt at understrege, at det I hører udelukkende af personlige holdninger, og at du som mor altid skal følge din mavefornemmelse. Vi er ikke eksperter, men vi vil gøre vores bedste for at belyse jeres dilemmaer fra forskellige vinkler. Det, det I om, er I håbet om at sætte tanker i gang, hjælpe andre, der måske er i samme situation, og forhåbentlig finde en løsning eller et bud på. Tak fordi du vil lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del gerne denne podcast på de sociale medier, så vi kan øge kendskabet til moderpanelet. I panelet i dag, der sidder Helene og Josefine, og de står bag Instagram-profilerne Helene EFH og mor med M. Velkommen til. Jo, tak. tak. Helene, vil du ikke lige prøve at starte med at introducere dig selv lidt til lytterne? Jo, øh, jeg hedder Helene
2: Henriksen, og jeg er 23 år gammel og er mor til Elina på 7 måneder. Øhm, og jeg bor i hus sammen med min kæreste på meget snart syvende år og øh, læser til lærer <laughs> og er halvvejs igennem det. Uh, og jeg bor i en lille by, der hedder Breum, som ligger et kvarter fra Skiv. <laughs> det er en
1: dejlig introduktion. Velkommen til. Og Josefine, vil du også lige præsentere dig selv? Ja, det vil jeg da i hvert fald. Jeg hedder Josefine Fjerde, øh,
0: og er mor til tvillingerne Osvald og Tøber på snart et år. Og jeg har i den grad haft konflikt med at blive mor, fordi jeg i høj grad er karriere og bruger meget af min tid på CBS og som konsulent og sådan nogle ting. Så jeg er øh, rigtig glad for det, men øh, bor i København, hvor der er masser af pils og masser af liv, øh, og er meget tilfreds med, med den tilværelse. Øh, der bor jeg sammen i Bro, og øh, vi bruger rigtig meget tid på og, både for det her familieliv og karriereliv og corona til at alle
1: sammen gå op i højre EK, og det er et spændende udfordring. Hvordan har det så været med hensyn til partiet? Hvordan har I delt det imellem jer, nu når I har fået tvillinger? Vil du lige prøve at fortælle lidt om, hvordan man får det til at gå op? Ja, vi valgte faktisk, fordi vi som generelt mantra for vores
0: liv og for vores måde at agere på, har sådan et, en tanke om, at der altid skal være overskud, og derfor var vi også rigtig heldige at få lov til at være bare sådan begge to. Så det første halvår var vi faktisk to på barsen, og så overtog jeg en kort periode, og så overgik de til en privat dagpleje, som kommer hjem til os, og passer dem. Så, øh, så vi hele tiden, begge to, havde overskud til at arbejde ved siden af, og være os selv i, ved siden af alt det her forældreskab. Øh, så meget, som man nu har fået lov til at være sig selv, under der er en verdensledeløbning. Vi har da givet det et forsøg.
1: <laughs> og er det dig, der har født jeres tyllinger? Ja. Det er det. dejligt at høre lidt om jer, og tak fordi I vil dele ud. Jeg håber, at vi kan bruge nogle af jeres erfaringer til at løse lytternes dilemmaer, og vi har fået en masse ind, så I er klar på, at vi bare springer ud i det? Absolut. Ja. I panelet dag sidder Helene og Josefine, og vi har fået det første dilemma ind, og det kommer fra en mor, der kalder sig Anne. Kære modderpanelet, min mand og jeg er meget uenige herhjemme. Vi blev i juli 2020 beriget med en lille guldklump af en pige, der nu skal blive passet. Min mand vil gerne have hende i vuggestue, men jeg ønsker hende i dagpleje. Min mands argumenter er, at der er flere voksne, hun kan knytte sig til i en vuggestue, og flere børn at lege med i forskellige aldre. Jeg mener derimod, at vores lille pige fortjener ro og omsorg. Ikke at der måske godt kan være det i en vuggestue, men jeg føler bare, at der i en dagpleje er mere tid til den enkelte, og en tryghed i at have den samme voksne hver dag. Vi kan simpelthen ikke blive enige. Så hvad gør vi? Grundet vores arbejde kan vi ikke holde hende hjemme længere, og vi har allerede fået tilbudt en plads i vuggestue, men jeg er også i dialog med en privat dagplejemor, der får en ledig plads om en måned. Det kræver jo så, at min mand og jeg, eller i hvert fald en af os, tager fri. Men hvad tænker I? Kan jeg tillade mig at tørne min holdning igennem? Og er det så kun rimeligt, at det er mig, der tager fri den måned, vi skal vente på dagplejepladsen? Eller skal vi gå med min mands ønske, da vi jo faktisk allerede har plads i en bukkestue? Med Vindy, hilsen Anne og Josefine, hvad tænker I? Ja. situation
0: her? Jeg tænker, åh, hvor kan jeg genkende det. Anne, det er et sindssygt svært dilemma, fordi der er rigtig mange forskellige rettede behov og argumenter fra alle sider. Og jeg kender mange børn, der er glade for en og jeg kender rigtig mange, der er glade for dagpleje. Og det er jo, det der, det der er svært ved det her dilemma er, at det er så meget op til ens egne grænser og til ens eget hverdagsliv og til ens eget sådan overskud i, hvad er det, vi du rømmer op for vores børn. Fordi argumentet med, at børn kan knytte sig til flere voksne, og der er flere hænder, og så sygdom, og særligt, altså særligt i tilfælde af, at man måske heller klinger så godt med dagplejermuren, så er det et kæmpe dilemma, at der kun er en voksen. Men omvendt, så hvis du klinger, og der netop er ro og ordenlighed og sådan noget i dagplejen, så er det et kæmpe gave at kunne give sit barn, at man, øh, at man kommer lidt senere afsted for nogle og for andre børn, så er de bare så klar til en I Jeg personligt tog vi valget om, at vi ikke havde lyst til at aflevere nogen, før vi begge to var klar. Og, og det, hvor vi jo respekterer i et forældreskab, at man hele tiden skal være i forhandling med den der anden person, som også har holdninger til, hvad der skal ske med børnene, og så vi har legitime holdninger til, hvad der skal ske. Og, og derfor så endte vi så med at, at have en privat dagplej, fordi vi begge to kan mærke vidt uden i min dagpleje, og kan virkelig også se udfordringen. Og på grænseoverskridende, det er at afleveret til nogen. man ikke kan kende, man ikke kender, man ikke kan møde. Og ikke fordi det er altid, skal handle om coronavirus, men særligt under coronavirus, så kan man jo heller ikke komme ind, og man kan heller ikke nødvendigvis få en fornemmelse af de andre forældre. Så jeg, hvis man har en dårlig fornemmelse med det, så vil jeg, jeg trumpe det igennem på den blideste måde muligt og sige, det er grænseoverskridende for mig, det er for hardcore at skulle aflevere. Vi bliver nødt til at vente, og vi bliver nødt til at finde en måde, hvorfor vi kan gøre det. Og så kan vi komme i vugleslut om et år, når der er lidt mere åbne op.
1: Og er det så Anne, der skal blive hjemme, Josefine? Eller kan hun godt tillade sig at sige, at hende og manden skal dele det imellem sig?
0: Jeg synes, jeg altid at man kan tillade sig. Altså det, er, det vil vi, altid, vi vil altid stå i situationer, hvor man kigger på den anden og siger, jeg ved godt, det her det er mit tag, jeg ved godt, det her det er mit behov. Men fordi vores tid lige pludselig er blevet fælles, fordi vores ressourcer er blevet fælles, fordi de alle afhænger af det her lille barn, så bliver vi nødt til at kunne rumme, at man går på kompromis med sig selv hele tiden for den der med forældre. selvom at man synes, at det er dit behov, og det er dit tag, og kunne vi ikke bare, det ville da være meget nemmere, så
1: jo, det ville da være meget nemmere, men det er ikke det, der kommer til at ske. Og Helene, hvad tænker du om Anne's situation? Fordi hun kan jo tydeligvis ikke blive enige med manden om, hvad de skal gøre. Og de har jo fået plads i den her vuggestue. Så hvad tænker du er en god løsning på det her dilemma?
2: Altså, vi står jo faktisk selv i det lige præcis nu. Vi har en dagplads fra august, og er faktisk blevet rigtig meget i tvivl, om det er det rigtige for vores datter. Jo netop fordi, at hun er coronabarn og har kun været vant til at se dine nærmeste, og ellers så har vi jo været i en boble. Øhm, hvor hun er tryggest ved mor og far og kan stadig blive ked af det, når hun ser dem, vi har set igennem coronatiden. Øhm, og vi har faktisk øh, gjort det, at øh, vi har aftalt et møde med mor i næste uge, og vi kommer på besøg i, i en times tid. Og samme, ja, næste fredag skal vi på besøg i vuggestuen for at mærke efter, om det kunne være det rigtige for vores datter. For os, der det rigtig meget af det her med. Måden at køre børnene ind på, netop fordi at hun er så mor og far kjælde, som hun er, og virkelig et tryghedsbarn. Og det her med, at man kommer til en kontaktsamtale hos en dagplejer, og så går der en måned, før de ser hinanden igen, og så er det altså lige på og hårdt mange gange. Det er i hvert fald det, vi har fået at vide, så derfor har vi mærket rigtig godt efter, og har tænkt os at ligesom at søge noget mere information om begge dele. Nu har jeg en mor, der har været dagplejer i rigtig, rigtig mange år, så det har jeg en indsigt i, men det er jo ikke hende, der skal passe hende. Så selvom jeg ved lidt om, om mor her, så er det jo ikke en, jeg kender, og det er ikke en, jeg er tryg ved endnu, for jeg har ikke mødt hende på den her måde. Så jeg vil helt sikkert anbefale, at man lige sætter sig ned og tager en fornuftig snak om, hvordan man begge to har det, og måske tager ud og lige forhører sig og besøger en vuggestue og besøger en dagpleje og så tager
1: sin beslutning derefter. Og hun fortæller jo, at der er plads i den her vuggestue nu, så vil det være en mulighed at sende datterne afsted i vuggestue fast og så begynder at undersøge mulighederne, eller synes du, at de i stedet så skal blive hjemme, indtil de har fundet en fælles løsning? Altså for deres datters skyld, synes
2: jeg måske, at man skal vinde til man har en løsning, og man er enig om en løsning, for de er, nu er det bare en personlig holdning. Jeg er meget imod det her med, at man sender dem ud i én ting, altså f.eks. en dagpleje, og så knytter de sig rigtig, rigtig meget til hende, mm. og det kan jo næsten ikke undgås, fordi at hun kommer jo til at tilbringe det meste af dagen sammen med barnet. Øhm, og lige pludselig, så skal der ske noget andet, og, og der er jo ikke nogen, der ved, om det er en måned, eller om det er to måneder, eller. der er nogen, det fungerer for, og det skal de selvfølgelig også tage op til eftertanke, om det var løsningen for deres barn. Alle børn er forskellige, og det kan, det kan jo godt være løsningen for dem at gøre det på den måde. Det var ikke løsningen for os, men også som Josefine siger det her med en privat dagplejer, og så lige udskyde vuggestulet, det fungerer for nogen. Og, og, og hvis børnene trives i det, så er det jo helt sikkert den vej, man skal gå.
1: Man kan gå i hvert fald. Men man kan sige, at Anne og hendes mand har jo ikke fået plads i en privat dagpleje, så det er jo faktisk Annes ønske, de har fået plads hos, kan man sige. Er det så hende, der skal blive hjemme, eller er det hende og manden, der skal blive hjemme, før de har taget den her beslutning? Fordi hvad nu, hvis manden advokerer for, at han er jo for vuggestue, så han har ikke tænkt sig at blive hjemme? Hvad gør hun så? Skal hun så blive hjemme, for at de kan finde den fælles beslutning? Man er jo to om det her, og det er de jo
2: også... Så de skal selvfølgelig stadig sætte sig ned og tage en fornuftig snak om, hvordan og hvorledes, og hvad passer ind hos dem. Altså, hvad kan, hvordan kan deres hverdag hænge bedst sammen? Men ja, umiddelbart herhjemme, så vil vi nok dele det op. Hvis det kan lade sig gøre, så synes jeg det er helt sikkert, også bare for, at, at far også kan få den der, øh, måske lidt mere, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan og hvorledes de har gjort her i corona, om de har været hjemme, eller, og hvordan og hvorledes. Men, men den her relation, som far nogle gange godt kan komme lidt bagud i, føler jeg i hvert fald herhjemme, den har han jo også mulighed for at kunne at få indhentet lidt ved også at tage noget af det, inden barnet jo egentlig ikke er hjemme hver dag længere. Men det er helt sikkert noget, de skal sidde og lige tage en fornuftig snak om og stille og roligt og komme med hver deres argumentation for, hvorfor det er det her, de synes. Og så kan man jo håbe, de finder frem til noget i fællesskab.
1: Det lader vi blive det sidste ord. Wow. Det er nogle rigtig gode overvejelser, som vi her sender videre til dig, Anne, og jeg håber, at dig og din mand kan få sat dig ned og få taget den helt rigtige beslutning for jer. Vi springer direkte videre til det næste dilemma, og det kommer fra en mor, der kalder sig Emma, kære kæremoderpanelet. Jeg har netop fundet ud af, at jeg er gravid, og det er jo lykkeligt. Sagen er så den, at der er kommet enormt meget pres på fra min familie side. De mener nemlig ikke, at man kan få barn uden at være gift. Min kæreste er jævnt influeret af deres holdning, og jeg frygter, at han i nærmeste fremtid frier til mig. Det er jo ikke fordi, at jeg ikke vil giftes med ham, men jeg ønsker bare ikke, at det bliver på de her præmisser. Så hvad gør jeg? Skal jeg sige til min kæreste, at jeg ikke ønsker at giftes før, at han oprigtigt havde tænkt sig at fri? For jeg ved jo egentlig ikke, om han alligevel havde tænkt sig at gøre det i den kommende fremtid. eller skal jeg blot vente og se, hvad der sker, og så tage den derfra. Jeg håber, at I vil hjælpe mig med mit dilemma. Med vente, hilsen Emma. Og der er så en lille bonusinfo, og det er, at de påtænker i snareste fremtid at kunne købe et hus sammen inden babys indkomst. Og Helene, hvad tænker du om Emmas situation her? Jeg siger lige tillykke først, hvis hun øh, lytter med. <laughs> det er jo
2: mega fedt. Jeg personligt ville lukke ørene for familiens holdning, fordi det er ikke den, der skal komme an på, om de skal have et barn sammen eller ej. Og jeg synes, det er ærgerligt, hvis deres holdning skal ind og præge hendes kæreste, fordi som hun også siger, så er det, en, altså et frieri skal jo være noget smukt, og det skal være, fordi man gerne vil leve sammen resten af sit liv, ikke også? så det skal ikke være, fordi at man føler sig presset til det. Og det håber jeg virkelig også, at han godt selv kan se. Men det er selvfølgelig noget, hun skal mærke efter, om, om, det, er, skal, om det er reelt det her, eller om, eller om hun tror, at det er fordi, at de skal have et barn sammen. Men jeg synes bestemt ikke, at svigerfamilien skal have den magt, eller hvad man skal kalde det, overhovedet ikke. Nu har jeg selv en familie, som ikke altid er lige gode venner med, og som også præger rigtig meget, dog ikke lige på den måde der. Men jeg ville måske vælge at sige, at sige noget til dem selv. Man behøver ikke at blive uvenner, man kan godt sætte sig ned og få en fornuftig samtale om, at man vil egentlig gerne, at de måske lige bakker lidt tilbage, fordi det her det handler om os som par, det er os, der skal have et barn. Og hvordan vi gør det hjemme hos os, det kommer egentlig ikke rigtigt, hverken hendes forældre, eller svigerforældre, eller forældre ved. De skal gøre lige præcis, hvad de føler er det rigtige for dem.
1: Men tror du nogensinde, Emma under den her graviditet, kan slippe tanken om, hvis han skulle fri, at det er så formentlig er svigerfamilien, der er influeret? For hun skriver jo selv, at hendes kæreste er rimelig influeret af deres holdninger. Så tror du overhovedet, kommer til at kunne slippe den her tanke i løbet af graviditeten, hvis han skulle fri? Jeg tror, der skal meget til fordi jeg tror,
2: at den er printet fast i hovedet på hende, at, øh, ja, at, der er en, øh, ja, at det er den grund, han frier. Og jeg håber, det også er også noget, de måske kan få en snak om, for det er ikke forbudt at tage en snak om, om frieri. Også fordi, at man kan også føle, at det måske, nu ved jeg ikke, hvor gamle de er, men, men jeg kunne da godt føle dengang, at det måske var for tidligt øh, at blive friet til. Det kan hun jo måske også
1: synes. Men Josefine, hun skriver jo faktisk, at hun gerne vil giftes, men bare ikke på den her præmis. Så er det ikke bare mig at ja. vente og se, eller hvordan? Altså, jeg er jo nok ikke det rigtige til det her dilemma på nogen måde, fordi
0: jeg er jo ekstremt pragmatisk. Jeg hører jo straks, at de overvejer at købe et hus, og så skal man alligevel gift. Og der er altid altså, hele den her idé op, at vi skal giftes på grund af romantikken, og vi skal giftes på grund af forelskelsen, så nogle ting, at det skal være det bærende i et ægteskab, må jeg bare indrømme, at øh, forsvinder i det øjeblik, man bliver bliver På Samtidig med, at det, det er der, og det er smukt, og det skal være godt, og det skal være rigtigt, og, sådan, og man skal gifte sig, fordi man har lyst til at samarbejde, som sige, at man har lyst til at samarbejde hele livet, man har lyst til at være sammen, man har lyst til at være kærlig, men når det er sagt, så er så forældreskabet jo og ægteskabet jo også et aktivt valg, hvor man går ind og siger, jeg ikke kun vitter på de gode dage, men jeg vil dig i medgang og i modgang, og jeg vil i, at det her barn har kunnet og at det her barn øh, viser sig at være øh, rigtig, rigtig dårligt til at sove, eller et eller andet. Jeg vil dig i det, og jeg vil det gerne sammen. Jeg synes egentlig, at det er sådan, at der er noget meget, meget smukt over, at man netop er blevet gravid, og man så også siger, okay, det her er faktisk en opgave, jeg, jeg påtager mig, ikke kun i, i fordi jeg skal, og fordi det er mit barn og sådan, men fordi jeg også påtager mig, den her familie. Øh, og der er selvfølgelig også informeret af, at jeg også, altså vi også først blev gift, da jeg var gravid, og vi også først øh, blev gift, fordi vi, vi ligesom var sådan, okay, der er nogle praktiske ting, omkring det her forældreskab, som, som vi også rigtig gerne vil, med hinanden. Og der, der synes jeg, at man skal gøre op med sig selv, om det, man, om det, man irriterer sig over, er øh, svigerfamiliens pågivning af det, eller om det, man irriterer sig over, er, er det, at man måske gerne vil have været fri til ene, så man ikke føler, fordi det, det er der mange kvinder, der kan sidde med det, er den der følelse af, at, at jeg er til at lokke mig ind i det, og han har sit sidste aften i frihed og sådan noget. Det må bare fjerne de forventninger. Altså, man vil også gerne, giftes, vil gerne have kærelighed, Man vil gerne have et beskrivet, vil, vil gerne have børn og det, det bliver vi også nødt til at anerkende, så hun ikke sidder med en følelse af, at det er hende, der har lokket ind i det ved at blive gravid. Altså han har jo også, altså alle graviditeter er jo et resultat af en mand, øh, i øh, nogen grad. ikke du sidder her selv som så det er måske ikke lige korrekt, men med de fleste graviditeter er der så Og, det, og der, der tænker jeg bare, at den sådan, kærlighedsidé er rigtig fint, men forældreskabet er praktik, det er teknik, det er logistik, og, og det er et ægteskab altså også. Og der synes jeg, der er noget utrolig smukt over, at man siger, det vil jeg gerne. Jeg påtager mig den her opgave sammen med dig. Og jeg påtager mig det her politik crazy noget, vi måske går ind i. Og det kan også være, vi går ind i noget rigtig fedt og dejligt. Men jeg går ind i det her, jeg går ind i det med dig. Og i forhold til det med at være influeret, så er jeg helt enig og enig i, at man kan godt sige brav for sin familie. Og det kommer du til Emma, at træne sindssygt meget. Fordi vi vil sige, allerede jer nu, så jeg vil bare sige, at det, man får børn, og i det, man bliver gift, og i det, man lever sammen, så har svigerfamilien Emilie lige pludselig en oplevelse af, at jeg har fået Karl Blanche til at komme med alle deres holdninger til, hvordan du skal gøre ting.
1: Så der skal du alligevel lære sig fra. Som jeg hører på Emmas tekst, så er det en meget romantisk fortælling, hun har omkring det at blive gift, og det ønsker hun ikke skal være associeret med praktik. Så hvad tænker du sådan, i Emmas situation? Hvordan kan hun så enten lære at leve med et givet frieri, eller få sagt fra over for kæresten og sige, jeg vil sgu ikke giftes lige nu. Jeg synes, Emma skal gøre op med sig selv.
0: Hvad er det, der vil være så slemt ved at blive gift lige nu? Og så gør jeg så klart, at jeg er helt enig med dig, Helenie. Man kan så altså godt have en samtale om det her frieri. Så den der idé om, at det skal komme som en overraskelse, er jo altså, det, det er noget, der kommet ind fra den seneste generation. Altså, vores forældre blev ikke overrasket over, at de blev gift med hinanden. Altså, det var jo noget, man har aftalt. Det er jo det er jo et aftale mellem to voksne mennesker, at det her, det vil vi gerne. Så, så derfor kan man godt gøre sig det klart at sige, hvad er det, jeg drømmer om i drømme. Fordi hvis det er overraskelsen, hvis det er, hvis det er det der med, at han har gjort noget ekstra, så kan man jo godt i tale sætte det over for sin partner og sige, at det er det, jeg drømmer om. Jeg vil drømme om det her romantik. Jeg drømmer om at blive smusset af sted til Paris og have en romantisk weekend.
1: Og, og at du gør noget ekstra. Og Helene, hvad tænker du? Skal hun fortælle sin kæreste omkring sine tanker og bekymringer. Eller skal hun bare lidt lade det stå til? Altså, jeg går nok ind for, at man altid øh, kan tale åbent om sådan nogle
2: ting. Og øh, hvis hun ikke ønsker et frieri lige nu er her, selvom hun siger, hun vil gerne giftes, men, men hun siger ikke, at det skal være her nu. Det skal hun mærke efter, hvad der føles rigtigt. Og de skal selvfølgelig finde ud af, hvor, hvordan det passer ind. Men jeg synes helt sikkert, at, at hun skal føle sin mavefornemmelse, og, så, øh, og sætte sig ned og måske tage en snak om, hvordan hun vil have det med det, hvis der kom et eventuelt føreri nu. Og man kan sagtens lave en aftale om, at som Josefine siger, at um, det kan være, at vi skal gifte det som tre år. Det kan også være, at vi skal giftes, når baby er født. Skal vi slå barnedåb og bryllup sammen? Altså, og man behøver jo ikke nødvendigvis at være forlovet for at blive gift. Ja, jeg havde valgt at sætte mig ned og så lige tage en snak om det. Jeg ville da også godt indrømme, at Altså, jeg blev sgu ikke overrasket. <laughs> altså, det, det var faktisk meget øh, stille og roligt. Det var den forkerte ring og det hele. Så, <laughs> så det behøver altså ikke at være perfekt sådan noget. Øh, og der bliver en god historie ud af det nogle gange. Og, øh, og der har jeg nok påvirket lidt til det. Også fordi, at vi ventede os et barn. Men der skal man selv mærke efter, hvad, det, hvad der er rigtigt for en selv.
1: Det er her med at give videre af dig, Emma. I dag sidder Helene og Josefine, og vi hopper direkte videre til det næste dilemma, og det kommer fra en mor, der kalder sig Nina, og hun skriver som følgende. Kære moderpanel. jeg ved ikke, om det er mig, der skal slappe af, eller om jeg skal sige noget. Min bror og jeg er tvillinger, og helt tilfældigt er jeg og min brors kæreste blevet gravide næsten samtidig. Vi er begge nu cirka seks måneder henne, og jeg venter en dreng og min bror en pige. Mit dilemma omhandler så min mor, eller vores mor, var bare sagt. For selvfølgelig er hun mega glad for både at skulle være mormor og farmor, men jeg føler, at min bror bliver forfordelt, fordi han venter en pige. Min mor snakker ikke om andet end, hvor fantastisk det bliver med to børnebørn samtidig, men jeg føler alligevel, at hun glæder sig mere til at blive farmor, bare fordi der kommer en pige. Ikke at det skal gå op i materielle ting, men min bror er blevet overøset med pigetøj, dukker og ja, alt i lyserødt. Og hun snakker så meget om, at hun har gamle arvestykker fra familien, som hun glæder sig til at give videre til deres pige. Vi har også fået et par gaver, men slet ikke i samme dur. Til familiesammenkomster snakker hun meget om, hvor meget hun glæder sig til tøseture osv. Og, og jeg ved ikke, om det bare er mine hormoner, der raser, eller om jeg skal tage en snak med min mor omkring mine tanker. Jeg håber, at I vil tage mit dilemma op. Med vente hilsen, Nina og Helene. Hvad tænker du om Ninas situation her? Er det bare hendes hormoner, der raser, eller skal hun tage fat i mor?
2: Jeg vil helt klart tage fat i mor. Hvis man sidder med en følelse af, at den ene bliver favoriseret, og man selv sidder der og er mega glad for sine egen omstændigheder, men ikke, måske ikke får den samme støtte, som det lyder til, at brugeren gør, jeg vil helt sikkert tage en samtale med mor og, og, og fortælle, hvordan man har det. Mor er ikke lavet af sten, øh, og jeg er sikker på, at sætter de sig ned og tager en fornuftig, en fornuftig snak om det her. Altså En samtale er løsningen på de fleste problemer. Ikke? Og fortæller, hvordan hun har det, og hun føler, at, øh, at hun glæder sig mere til at blive farmor og en mormor på grund af kønnet et eller andet sted. Så tror jeg også, uden at vide det, at det handler om for mormor, måske den her med, om det er en lille pige, det kan vi, måske har hun nemmere ved at forholde sig til en pige, det skal jeg kunne sige, det tror jeg også min egen mor havde, det her med, vi kan tage på shoppetur sammen, øhm, det kan man også med en dreng, øh, nogen når måske også bare til et punkt, hvor de ikke har den helt store lyst til, at skal lave øh, alle de her, øh, måske lidt tøsede ting sammen med mor, men måske hellere vil lave ting med far, og, og det tror jeg helt sikkert også, at det er sådan noget, mor, øh, mor, ja, den kommende mor, mor og far, mor, tænker, måske. Men i bund og grund vil jeg tage en, en snak med hende og, og finde ud af, hvordan det i virkeligheden er, for det kan også være,
1: at hun har gjort det, uden at tænke over det. Josefine, du er jo mor til tvillinger, og du må jo kende lidt til den her problematik med, hvordan sørger man for at dele vandene lige? Altså fordi jeg tænker, kan man godt undgå at forskelsbehandle, når man har to ens, skulle jeg til at sige, men de gamle børn, og i den her situation for Nina, er det jo fordi, de begge er gravide samtidig. Kan du prøve at sætte nogle paralleller op for, hvordan man kommer udenom den her situation? Eller har du måske selv frygten for at stå i samme situation med at få forfordelt den ene over den anden? Absolut. Altså, jeg tror, at det er... Man, man står altid i situation, altså både at få for forfordelt, men også at
0: få den behandlet som en enhed. Altså, at at det der med, at man lige pludselig kommer til at sige, at øh, tvillingerne kan bare komme med her, eller tvillingerne kan det her, og så bliver de ikke noget i sig selv, men er bare øh, et sæt. Og, og det, det gjorde, så altså, jeg er helt enig med Helena i, sagt, at særligt er altid en god vej, men det, det er sindssygt svært og mega sårbart. Øh, og jeg kan godt forstå, hvorfor, at Nina har en af, at det er hormonerne, der løber af med en. Jeg tror grundlæggende ikke på, at man kan sige, at det bare er hormonerne, der løber afsted. Altså jeg synes altid, man kan tage at ens følelse kommer jo altid bundet op på et eller andet. Også, og så kan det godt være, at der er nogle hormoner, der forstærker noget. Det kan godt være, at der er nogle omstændigheder, der forstærker noget. Men jeg synes absolut, at man skal tage sine følelser alvorligt, også selvom man er påvirket. I tilfælde er det mange måneder, at man skal gå og lægge skjul på noget. Man kan jo, sige, at man kan jo starte med, at de har op med sin partner. Altså de har bounced op og sige, at oh, jeg synes... Jeg synes, jeg oplever det her. Hvad tænker du, at, jeg, at det er mig, der er galt på den, Fordi det kan jo også være, der ligger noget i deres interne relation, som er tilbageagtigt, som altså, kommer tilbage fra noget helt andet øh, fordeling, som, som gør, at man hurtigt spotter det. Og det er jo, det er jo en dynamik, man ikke kan, øh, som kan være svær at, at krænge ud herfra, når vi bare sidder og har de informationer, vi har. Så jeg vil starte med, at jeg bare vil op med et partner, og så vil, jeg, så vil jeg meget aktivt gå ind og sige, vi, vi gjorde det, at vi meget aktivt med tvillingerne sagde, hvordan får vi sikret os, at vores voksne omkring dem, og voksne omkring de her børn, ikke behandler dem som tvillinger. Så meget aktivt sagde vi, øh, når de refererede til tvillingerne, så sagde vi, at også har det sådan her. Vi eller ja, ikke har det sådan her. Jeg har det sådan her omkring også, og De har ikke så meget kontrollering øh, endnu. Øh, og for os har køn jo også været en major thing, fordi hvordan får vi to børn, som, som netop får, får lov til også at lege med nejdelak, og får lov til at have skørt på, og som har et lyserødt prinsessestånd allerede, uden at det bliver et statement, men samtidig at, også, at vi netop prøver at facilitere, hvad er det for nogle mennesker, I skal være. Og der synes jeg sagtens, at man kan gå ind og sige til mormoren i det her tilfælde, Hej mormor, jeg bemærker, at du snakker om det her med shoppetur med det her. Vil du ikke på skovtur med min, mit barn? Eller prøv at sige, at jeg glæder mig så meget til, at han, øh, han og dig skal øh, gå og plante blomster i haven. Jeg tror, han er der sådan en med grønne fingre. Så hjælp mor, mormor, jeg sætter billeder på.
1: Kan du prøve at sætte dig ind i, hvis dine drenge stod og ventede samtidig om mange år, hvis de skal have børn og mm. så videre? den ene ventet en pige og den anden en dreng? Hvordan vil du gerne blive gået til som mor? Altså det er jo som mormoren i det her tilfælde. Hvordan tager man den snak bedst i sådan en situation? Vi har haft mange
0: samtaler om det derhjemme i forbindelse med, hvordan vi gerne vil have, at vores bedsteforældre bliver bedsteforældre for vores børn. Og jeg vil håbe, at mine børn og svigerbørn vil tage ansvar for at have en samtale med os om, hvad er det faktisk, vi forventer? Hvad er det, vi drømmer om? Hvad er det faktisk for en rolle, du har tænkt dig at træde ind? Jeg tror, man bliver nødt til at tage en samtale om det der forventningsafsættelse, fordi det, som jeg hører lige at blive ked af, er jo, at mormoren siger, at far farmor skal jeg x, y, Z, og jeg skal bare, og vi gøre det her, og jeg har købt allerede det her. Og så mormor,
1: så er jeg bare ligesom sådan en person, der ikke rigtig er til stede. Og Helene, hvordan kan hun så tilgå det? Altså, er det udelukkende mormoren, der skal... Yd ind, eller kunne hun selv måske tage initiativ og spørge, hey, mormor, vil du ikke med ud og shoppe til vores søn? Fordi man kan altså også godt tage på shoppetur selvom det er en dreng. Eller hvordan kan Nina ligesom prøve at selv sørge for at engagere den her mor, kommende mormor, lidt bedre? Jamen, som du selv siger, det
2: her med, at man kan godt tage på shoppetur, selvom det er med en dreng. Jeg vil også sige, at invitere hende med. Altså, tage med ud og kigge på en barnevogn, eller tage med ud og købe kram eller bedside, eller hvad, hvad det nu er til. Tage med ud og købe noget, noget børnetøj. Skal vi lave en tur ud af det og inddrage hende? M måske er det det, hun har brug for. Måske er det det, hun mangler. Øhm, og jeg kan godt forstå Nina, hvis hun har følt, at hun allerede har favoriseret at blive farmor frem for mormor, så mister man måske også lidt den der lyst til at dele så meget. Men helt sikkert prøv, og, og invitere hende med, invitere hende hjem, og, altså, vise maven frem, og, altså, lade hende mærke, hvis man er til det, eller inddrage hende noget mere, og ja, give hende lov, og komme med nogle forslag og også, som, som Josefine siger, det her med at foreslå hende nogle ting, hun kan lave sammen med, sammen med hendes barnebarn. For eksempel, hun snakker om shoppetur med, med pigen, jamen, hvad med at tage i zoologisk have med drengen, eller Jamen, tag ud og kigge på nogle traktorer. Det behøver ikke at være det vilde. Gå ud og gå en tur. Nu ved jeg selvfølgelig ikke lige, hvor de bor henne, men bor de omringet marker? Har de nogen i familien, der har en gård? Tag ud og vise nogle ting. Altså, det, det behøver ikke at være så, så vildt. Men måske bare det her med at høre det fra datteren, eller fra Nina. Og så tror jeg måske også, at hun skal sørge for, at det ikke kun er den kommende mormor, der skal komme til dem, når barnet er født, øh, hvis hun gerne vil, at, at de ligesom skal have noget mere med hinanden at gøre, og at mor-moren også får lov til at være en del af det, og så ved jeg godt, ja, jeg var ikke selv vild med at skulle have hverken svigermor eller mor til at ren, komme rendende hele tiden, og, og det, er jo, det er jo, som man selv har behov for, men vil man gerne have, at ens mor eller svigermor bliver inddraget, og også får et forhold til sit barn, så skal de også inddrages. Og nu ved jeg jo ikke, hvor meget brugeren for eksempel har inddraget moren. Og det, det kommer faktisk lidt bag på mig. Øh, selvom vi alle sammen er forskellige, så tror jeg, at min mor går mere op i... Altså, nu ved jeg også godt, at jeg har en datter. Men, men når jeg sådan hører på folk, så er det også som om, at det, det plejer at være sådan... At pigerne plejer måske at have et bedre forhold til sin mor, øh, hvor drengene måske er sådan lidt, om enten så er det mor eller far, eller begge dele. Det har jeg selv, og det har jeg en kuls masse veninder, der også har. Så lige den der situation, tror jeg ikke, jeg kan ikke helt genkende den der med, at, at den kommende mor, mor, far, mor favoriserer øh, på den måde der. Øh, det er ikke lige sådan, jeg har oplevet den i hvert fald, men sådan er man jo også forskellig.
1: Så kære Nina, der er kommet en masse god råd til dig, og der er i hvert fald enighed om i panelet, om, at du skal sætte dig ned og tage en snak med den kommende mormor og finde ud af, hvordan I kan sørge for at få det bånd, som du ønsker. Og en af løsningerne er helt klart at inddrage hende og selv tage noget ansvar for at lukke hende ind i din graviditet og prøve at se, om du kan finde nogle tiltag, som I kan lave sammen. Om det så er en shoppetur eller ud og kigge på traktorer, men... Bare ved, at en shoppetur kan også være ud at handle legetøj. Det skal ikke være prinsessekjoler. Tak for jeres input. Vi springer direkte videre til det næste dilemma, og det kommer fra en mor, der kalder sig Julie, og hun skriver som følgende. Hej, mod mit dilemma er, at jeg for et par uger siden havde et one-night stand med en fyr på 29 år. Jeg er selv 22 år. Jeg har efterfølgende fundet ud af, at jeg er gravid. En del af mig ønsker virkelig det her barn, men på den anden side har det jo ikke været min drøm, at det skulle ske på den her måde. Jeg valgte så at kontakte den her fyr, for at jeg måske kunne fundet afklaring. Han har så meldt ud, at han faktisk ønsker, at jeg får en abort. Men hvis jeg vælger at beholde barnet, så vil han i hvert fald ikke være en del af barnets liv. Hvilket jo sætter flere tanker i hovedet på mig omkring det at være alene om det. Mit dilemma er så, om jeg skal vælge at få den abort, eller om jeg skal beholde barnet. Jeg rækker derfor ud til jer møder for at prøve at høre, hvad I tænker. Og der er en lille bonusinfo, og det er, at Julie her har snakket med sine forældre, og hendes mor støtter hende, hvis hun skulle vælge at få barnet, men faren derimod ser helst, at hun får en abort. Og så skriver hun til sidst: Med venlig hilsen den fortvivlede Jule. Josefine, vil du prøve at starte med at sætte lidt ord på Jules situation, og hvad du tænker omkring den?
0: Ja. Jeg skulle til at sige, at jeg starte med at men det er jo en graviditet, der ikke altid en gave, selvom man det ofte er det. Dilemmaet her er jo virkelig et af de hårde slags og et af de store spørgsmål. Så det er jo det helt store. Det er jo, skal vi have familie? Hvordan skal vi have familie? Hvordan drømmer vi om at have familie? Og hvordan drømmer vi om at have hverdag og fremtid og sådan nogle ting? Og, og det, der er rigtig, rigtig øveligt i det her, det er, at vi kan ikke tage et valg for hende. Det bliver man nødt til at mærke efter inden selv. Og det er, det er rigtig svært. Altså jeg tror, man skal ikke undervurdere, hvor store konsekvenser det har for ens krop og for ens psyke, at gennemgå en abort, samtidig med at man heller ikke skal undervurdere, hvor store konsekvenser
1: det jo for enigt har, at bruge et barn. Og Helene, som Josefine også lidt er inde på, og beskriver det her med, at man skal overveje, hvad for nogle ressourcer har man? Hvad for nogle hjælpende hænder kan man række ud til? Det beskriver jo også om, hvor hårdt og hvor meget arbejde det er at få et barn. Vil du prøve at sætte lidt ord på Juli's og måske prøve at kunne sætte dig ind i, hvad hvis du havde stået med hele det her selv? Nu har du en datter på syv måneder i dag. Altså, hvad er det, man skal gøre sig og når man skal have eller ikke have sådan lille barn?
2: Man skal, som Josefine siger, virkelig sætte sig ind i. Hvad har jeg ressourcer? Hvad har jeg omkring mig? Øhm, for det er pishamrende hårdt at være mor. Og det er pishamrende hårdt, selvom man er to. Og jeg kan, jeg kan ikke forestille mig at gøre det selv. Man kan mere, end man regner med, når, hvis det kom dertil. Det tror jeg, næsten alle mødre og fædre ville kunne stå med det selv sådan på den måde. Men hun skal også overveje, hvordan hendes liv vil se ud, når hun bliver ældre. Nu er jeg jo selv kun 23, og jeg ja, var 21, da jeg blev gravid. Og jeg vil sige, havde jeg ikke været sammen med min kæreste i den tid, jeg havde, så, så ved jeg faktisk ikke helt selv, hvad jeg havde valgt. Og nu er de her jo så ikke et par. Og det tror jeg også, man skal overveje. Vil en fremtidig kæreste kunne tage barnet til sig, nu når ham her ikke vil have noget som helst med barnet at gøre. Ja, ville en, ville en fremtidig kæreste kunne tage barnet til sig og være den her øh, faderfigur, som, som barnet måske har brug for. Øhm, Nogle klarer det jo fint bare med den ene forældre, og, og så er det selvfølgelig det, hun skal virkelig tænke sig om, og hun skal virkelig mærke efter, hvad der er rigtigt... Øhm, man kommer ikke igennem hverken en gravitet, fødsel eller tiden efter, hvis ikke man har en masse omkring sig, som støtter en. Det har jeg, jeg selv har haft en hård start med halvdelen af familien, som ikke har støttet overhovedet, og som først faktisk begynder lige stille at kravle ind fra siden af nu, hvor jeg jo måske synes, det er for sent. Så hun skal virkelig gøre sig nogle overvejelser, og hvordan ser det ud for hende økonomisk, og også som Josefine siger det her med, at hun står over for uddannelse, man kan klare mange ting, selvom man er på uddannelse. Det er jeg selv. Og, øh, og det er faktisk lidt fedt at være på uddannelse og være mor. <laughs> Sådan. På, på, men, men det kommer også rigtig meget an på, hvad man gerne vil. Og igen så kommer det rigtig meget. Altså de ting, der kan lade sig gøre for en, kommer også rigtig meget an på, hvem det er, du har omkring dig. Har du en bedste, altså, de kommende bedste forældre, kan de hjælpe dig, hvis du øh, sidder til klokken Det og det, er, det. Øh, er der nogen, der kan tage over, mens du sidder og laver lektier? Er der nogen, der kan hjælpe dig, hvis du står økonomisk? Fordi det er pisse dyrt at få et barn. Altså, og det er jo ikke bare én gang, du betaler. Det er jo hele tiden. Så skal de have nyt tøj, så er det, så det andet gået i stykker, så har de smadret et eller andet Så skal de have nyt legetøj, der svarer til deres alder. Der er rigtig, rigtig mange udgifter ved at have et barn, og, men det er kun hende selv, som Jusvina siger. Det der er ikke nogen af os, der kan tage et valg for hende. Der, hendes forældre skal ikke tage et valg for hende. Det skal hun udelukkende selv gøre, fordi det er hendes liv, der bliver påvirket, uanset hvad valg hun tager.
1: Ja, når du nu nævner så... Hendes forældre, så Josephine, hun skriver jo selv som bonusinfo, at hendes mor har meldt ud, at hun støtter hende, hvis hun skulle vælge at få barnet, men at faren faktisk mener, hun skal have en af Hvordan forholder hun sig til, at hendes forældre har lavet den her udmelding? For hun er jo kun 22, men mm. er jo fuldt ud voksen lovligt, og kan træffe sine egne beslutninger.
0: Altså, jeg synes jo, det er i virkeligheden, at det er jo strål, at forældrene også kan internt kan rumme den her rum, det har de Fordi det er, jo, det er jo de to standpunkter, man kan tage abort eller ikke abort. Ikke? Og det er jo egentlig fint, at de internt står og siger, okay, begge ting er en mulighed. Begge ting er et reelt valg for dig. Og vi, det de jo også siger er, vi støtter dig ligegyldigt, hvad du vælger. Vil du ligegyldigt, hvad hun vælger, vil der være nogen derhjemme, der vil sige, det forstår de godt.
1: Men og, faktisk, skriver jo alligevel, at han helst ser at hun får en abort.
0: Ja, ja, men, men det tror jeg, jeg tror, at mange forældre og bedste forældre kigger ned i det der og tænker, åh, oh, hvad skal det blive til, at man bliver bekymret og man bliver men Man bliver, kan se alle de udfordringer personer fra det. Jeg kan huske på et tidspunkt, at mine forældre sagde, at jeg ville da helst se, at vores børn var heteroseksuelle. Altså, og nu er jeg jo så vokset op af, og er absolut homoseksuel. Og, og, det, det er jo, og så har jeg snakket med, at jeg er vokset op af, jeg huske, at jeg at vi har sagt det her. Og så siger de, Jamen, det er jo fordi, det vi var bange for, det er alt det modstand, du skal møde. Og vi, vores første rolle er jo at skamme dig for modstand. Så hvis vi kunne vælge, så ville vi da helst, at du var øh, tid sidst hetero mand. Fordi så skal du aldrig opleve. Øh. Og det, der er jo mange ting, hvor vi jo bare kvælge nogle omstændigheder, kommer til at møde nogle modstander. Altså, kvinder er mega seje. Og jeg har så mange vinder i midtenberg, som er og som bare fuldstændig rocker det der. Både nogen, der er blevet i samme situation som Hilde øh, som her, men også nogen, som har valgt det senere, som har aktivt valgt det til. Og jeg kender ikke nogen, som, som hvis de har valgt det med hjertet, selvfølgelig er det hårdt, men det er det for alle. Altså det er da også hårdt, at forældre går fra hinanden og tre eller træ. Jeg, jeg synes, at det, er, det må være en, en beslutning, som skal tages med et med mod. For det, kan, så, det kræver kæmpe mod at træde ud i det her. Og det kan du sagtens. Altså hvis du har lyst til det, hvis du har mod på det, så er det det modeste og det vildeste og det sejeste, man kan gøre. Og... Der er altså masser af kvinder ude i verden, som gør det helt alene, og er alle steder igen. Danmark er et fantastisk valg at gøre det i. Ikke fordi det ikke er hårdt, ikke fordi der ikke kommer udfordringer, men der er altså støtte, der er friplads, og der er økonomisk hjælp, som, som gør, at det kan du sagtens, så det er slet ikke et umuligt valg. Og der er også masser af familier, som, som kommer til at blive samlet på den her måde. Men du skal gøre det klart, hvad er det, du drømmer om med familie, hvad er det, du drømmer om i din fremtid, og hvordan er det, du drømmer om og have en hverdag om øh, ni måneder. Er det, det her, der, er der plads til det? Og er der plads til det i dit hjerte og i dit liv? Så, så tag, det, tag det valg, der giver mening for dig.
1: Ja, og nu nævner du netop den her far og Helene. Hvad gør hun så, hvis hun vælger at få det her barn? Hvad siger man til sådan et barn? Fortæller man sandheden fra start? Prøver man at skjule det? Siger man, at det var hendes eget aktive valg? Eller hvad gør hun? Uden at vide det, så tænker
2: jeg, at øh, vokser et barn op kun med sin mor, for eksempel, så vil det nå til et punkt, øh, hvor det bliver bevidst om, at der ikke er en faderfigur i, i deres liv, med mindre moren selvfølgelig finder en, som kan gå ind og tage hans plads. Øh, men jeg synes, at den er, den er mega svær, fordi jeg tror, man skal mærke rigtig godt efter, Øhm, jeg kan selv sidde og blive helt i tvivl om, hvad jeg selv vil gøre øhm, Faktisk Fordi Skal man fortælle Dit barn Jamen, øhm, Du har en far, som ikke vil se dig Skal man pynte lidt på sandheden Og så sige Du har en far, men mor og far kunne ikke sammen og, og nu bor vi her Og så er det bare dig og mig Eller gør det på en anden måde selvfølgelig øhm, Eller skal man Holde det hemmeligt og så... Jamen, jeg, jeg, jeg er faktisk rigtig meget i tvivl.
0: Ja, jeg er slet ikke i tvivl. Altså, der, der lægger man... Nu kommer jeg også... Altså, det er jo også, fordi jeg har... Øh, mine børn vokset op på to møder. Øh, og der er jo altså, masser af mandlige figurer. Der er ikke nogen farfigurer. Der er jo, altså, min kæreste kalder sig jo øh, far. Men, men der er jo ikke en, der kan lære dem at stå og på tis. Altså, jeg kan godt lære dem alt med værktøj. Jeg kan lære dem alt på skovtur og sådan noget. ting. Men at lære dem at stå op og tisse og sådan nogle ting, det, det kommer ikke til at kunne lære dem. Og så har vi jo meget aktivt i vores fader, vi har døbt vores børn, og så har vi i vores fader og i vores faderbrev skrevet til de mennesker, vi har valgt, at vi drømmer om nogle mænd, der har lyst til at vise dem, hvordan man er en god mand. Fordi det er jo det, vi, skal, vi skal også repræsentere det, vi skal også vise dem for det, men man er jo som forælder, så kommer man jo så har man jo også ansvaret for, at man er på det vildeste projektet. Ikke? Og man kan sagtens
1: sige til sit barn,
0: hør, du har ikke nogen far.
1: Men skal jo lige fortælle en sandheden omkring hendes far.
0: Ja. Mm? Måske ikke starte med at sige, at vi øh, boldede, og så øh, besluttede vi det her, men sige, skal skulle høre, vi er alle sammen lavet af to og blomst af bil, men bilen er flot videre.
1: Det lader vi blive det sidste ord, og alle de gode overvejelser og råd er her givet videre til dig, Julie. Og der er altså enighed om, at vi kan altså ikke træffe det her valg for dig. Du må simpelthen mærke efter og finde ud af, hvad føles rigtigt helt ned i hjertet. Fordi at, som der også blev sagt, jeg tror det var Josefine, der nævnte det, at hvis du får et barn, så er det forfærdeligt at fortryde. Men det er altså også forfærdeligt at fortryde, at man ikke har fået det barn at skulle struggle med det, psykisk fremadrettet. Så det er simpelthen kun dig, der kender den rigtige beslutning på dit dilemma. Men et forslag, der er kommet, er i hvert fald, at du kan overveje at undersøge, hvad for nogle ressourcer har du, og hvilke hjælpende hænder kan du række ud til i din omgangskreds, fordi det er mega hårdt at blive mor, forældre, alting. Så det er om at se, om der er mulighed for at kunne hente noget hjælp derude. Tak for jeres råd. Ved at være ved vejs ende, men vi har lige et sidste dilemma, vi skal have rundet, og det kommer fra en mor, der kalder sig Cecilie. Og hun skriver som følgende. Kære moderpanelet. Det her er måske et lille dilemma, men det fylder meget herhjemme for tiden. Vores datter er netop fyldt to år, og har altid haft tømt og tæt på ikke eksisterende hår. Som kvinde lægger der jo meget identitet i ens hår, og det skal jo nok komme med årene, men min mand og jeg er rent ind i et dilemma. Vores datter har nemlig fået langt hår i nakken og ved ørerne, men ikke så meget på toppen, og min mand er ved at gå til over det. Han mener, at hun skal klippes, så det er lige langt alle steder, hvor jeg mere er fortaler for bare at lade det gro naturligt. Hun er trods alt kun to år. Jeg vil da give ham ret i, at det kunne være kønnere, men synes ikke, at man skal gå ind og pille ved håret allerede i en alder af to. Jeg kunne forstå, hvis det generede i øjnene eller lignende, men det gør det altså ikke. Min mand er rungne uenig og synes, at det skal af, og det skal være nu. Så hvad gør vi her? Med venlig hilsen, Cecilie. Ja. Og Helene, hvad tænker du om Cecilie og hendes mands dilemma her?
2: Jeg kan godt sætte mig ind i det. Min datter, hun er, har jo nærmest ingen hår. Hun er lige helt lyshåret. Det var jeg også selv. Jeg vil sige, at jeg havde ladt det være man kan selvfølgelig, hvis det bliver for meget, så kan man jo godt lige rette det til. Men jeg synes helt sikkert, lad det være, ned det hår, hun har. Fordi mange børn med lyst hår, kan det virkelig først ses på, når de er. Jeg tror først, at det blev synligt på mig mellem 3 og 4 år. Altså, ellers så har man bare lignet sådan en skaldet barn, der rendte rundt. Altså, jeg tror, jeg havde sagt til min kæreste, at det, det må du leve med. Fordi, ja... Jeg, jeg, jeg synes ikke, man skal gå ind og pille med det. På den anden side, så, har jeg, så kender jeg nogle stykker, som øh, har barberet deres børns hoveder, når de har begyndt at tabe noget hår, allerede nu her ved en mellem 4-7 måneder. Det er, stadig, det er jo fuldstændig op til en selv, hvad man vælger. Jeg personligt havde ladt det være.
1: Men som jeg forstår Cecilia og hendes mand, så vil hendes mand jo have, det skal helt af. Altså, det er jo ikke bare lige om at klippe lidt til i ørerne. Det skal være lige langt alle steder. Og... Jeg forestiller mig i hvert fald meget langt nakkehår, og så ret skaldet på toppen, og så ud over ørerne. Og jeg tror også, som du er inde på her, Eveline at det måske ligger i det der med, at det er en principsag for hende, at man ikke skal pille ved datterens hår, fordi hun kan jo godt selv se, som hun skriver, at det ikke er det kønneste. Men Josefine, hvad tænker du om Cecilies situation? Skal man gå ind og pille ved håret her? Altså er det en ting, eller er det egentlig lidt lige meget?
0: Så jeg tror faktisk, at det vil være op til, hvor stort et overgreb det vil være af et klippehår. Hvis du har et barn på to, der kan finde ud af at sidde stille og klippe det, så altså, der er jo masser af børn på to, som har alt for meget hår, og som derfor får klippet hår. Anyways. Øhm, så, så tror jeg, at altså, jeg vil ikke være så bekymret for at gøre det. Øh, hvis det på nogen måde er, vil være følt som et overgreb af, at man skal, have barn, skal tage, altså, man skal sætte stille, og man skal sørge for, at det holdes, mens man kører med en maskine, og noget, så er det jo noget andet. Men hvis barnet er sådan fint tilfreds, ved at sidde stille i 10 minutter, og se på sig krille, øh, så tror jeg også, jeg vil kigge af, så det var lige, og fint, og, øh, og passede, og så sige, okay, jamen, altså, ja, det der træls, men det er også, fordi jeg netop forstede mig, da jeg har siddet langt på, men jeg bare tænkte, at det er irriterende, altså det der, træls,
1: men jeg var også supporteret til, at jeg var 5, ja. Men hun skriver så, jo, at det ikke er generende for datteren, men at det let går på, at hun ikke synes, man skal pille ved en i hår, bare fordi det ikke er kønt. Vi piller ved så mange ting.
0: <laughs> altså, vi, vi piller, ved, vi piller ved, ved så mange ting. Vi kommer jo i tøj, som vi synes er mere nuttede end noget andet, og vi har jo holdninger på, om de skal have klippet negle, og de skal have rester. Altså, vi piller ved så mange ting, og det er da det der godt positivt i virkeligheden, tænker jeg, at den her Uh, altså at, at begge forældre har et holdning til hvordan barnet altså, ser ud men selvfølgelig er det altså, hvis det er en principsag om at, at man synes man ikke skal røre ved og pille barnets sådan, udseende så synes jeg godt man kan have en samtale med et par der vil sige okay, er det, hvordan gør vi for fremtiden hvad er det vi, hvad er det, vi går ind i hvad gør det, vi hvis altså sådan flyveører om kæmpe mange problemer man kommer ud i fra nu af og de bliver jo kun værre fordi barnet bliver mere og mere bedst om sit eget udseende så der er jo en diskussion med den her partner om, at sige, hvor meget kan vi få lov til at diktere, hvad vi synes. Der er jo et dilemma i, hvordan skal vi diktere udseende og, og sådan noget, i, også i fremtiden. Og det bliver man jo nødt til at have en snak om. Men, men jeg synes ikke nødvendigvis, at løsning altid er bare at sige, at det skal være naturligt og det skal være pænt, fordi vi gør alligevel
2: så meget.
1: Helene, hvad hvis det havde været monoprym? Havde din holdning så været anderledes? så
2: altså, det havde jeg nok også ladt være <laughs> på så lille et barn. Ikke også? Det skal være sådan noget, de selv bestemmer. Jeg tror, øh, fik min datter det, så ville jeg være... Jeg tror, jeg, jeg, jeg tror, det skal ikke lyde forkert, men jeg tror, jeg ville grine lidt af hende en gang imellem. <laughs> altså, og det, det, det lyder mega forkert, men, men jeg tror bare... Øh, fordi børn kan simpelthen lave de... Ja, de har jo så meget mimik, og det behøver de ikke være ret gamle for, og hvis de der er et eller andet, jamen så, ja, men, men, men ja, jeg havde ladt det være alligevel, selvom jeg havde syntes, det så lidt sjovt ud. Nu ved vi igen ikke, hvor meget hår, det er, der er lige at snakke om, men ja, igen, det skal de, det skal de selvfølgelig selv styre, jeg havde personligt ikke selv pillet ved det, og det er ikke, fordi jeg har en om at det skal bare lade være, jeg tror bare, jeg ville elske, at hun i det, mindste havde lidt hår. Det tror jeg, det, det handler om for mig, for hun har natter. Jeg tror, jeg tror,
0: at for mig vil monobryg være noget andet, fordi det igen kommer tilbage til, hvor besværligt er det at fjerne. Og et monobryg vil være besværligt at fjerne. Så altså det, vil, det vil være mere sådan, det er overgreblet og voldsomt, men det vil være en behagelig diskussion. Altså, og, og samtidig med, at der jo også er børn, og så har jeg en jæs, da hun var to, havde meget, meget langt og meget ulet hår, og som ikke havde reddet, og hvor de der sagde, okay, det er faktisk værre hver dag at skulle stå og redde hendes hår, end det er, at vi bare klipper det af, og så må hun ligesom bruge det igen, når hun er gammel nok til at forstå, at det altså skal rese. Og det er, jo, det er jo et dilemma, hvor man ligesom siger, okay, men hvis man tager kæmpet for dig en lille smule hår, så er det jo dejligt. Men hvis det ikke ser godt ud, og det er skørt, altså der er jo også børn, der får lige klipper rundt om ørerne, og bare lige får det tjekket til. Øh, og hvis man så siger, okay, det kan vi ikke, så klipper man det af. Altså Det er jo bare på den måde hårdt overhovedet. Øh, og, og, og hvis man kan sidde stille, og, og det her bare netop kan sidde stille, og det ikke er et overgreb og fjern, så synes jeg altså ikke, der er nogen gave. Samtidig med, jeg er jeg også sagt, at jeg skal se, at hvis man har et barn, der ser sjovt ud. Det der er det sjoveste. I så det er der, ikke, <laughs> der er der ikke noget mere sjovt eller andet gør til at lukke på billeder, og man er sådan De konfirmationer bliver fantastiske, altså.
1: Så jeg Cecilie, der er lidt blandet holdninger i studiet, men jeg håber, du har fået noget ud af diskussionen, og generelt er det i hvert fald ikke en principsag for nogen af dem i panelet, men det er simpelthen en vurderingssag af, skal I lade håret blive og lade det se ud, eller skal det bare af? Det er der ikke de store holdninger til, Man mindre, at jeres datter selvfølgelig ikke kan sidde stille, og man skulle holde hende fast, og tvinge det igennem, så er det måske en god idé at lade være, men hvis hun kan, så er det også okay at klippe det af, men igen, der er ikke helt enighed, så beklager men vi håber, at I kommer frem til den rette løsning for jer. Så er vi færdige for i dag, her til sidst, der skal vi lige have afgjort, hvilket af de fem dilemmaer, som har gjort størst indtryk på vores panel i dag. Og inden vi kommer så langt, så vil jeg kort lige rams op, hvilke dilemmaer vi har været igennem. Vi startede med Anne og hendes mand, der ikke kunne enes, om det skulle være dagpleje eller vuggestue. Så havde vi Emma, der ikke kun ville giftes, fordi at de ventede barn. Så havde vi Nina, og hun følte, at hendes mor til gode så sin brors kommende barn over hendes. Så havde vi Julie, der er blevet gravid efter et one-night stand og et i tvivl om sit valg. Og her til sidst, der havde vi så Cecilie, der er imod at klippe sin datter, Trods tømt og lidt malplaceret hårdpragt. Og Helene, vil du starte med at fortælle, hvilket et af de her dilemmaer, der har gjort størst indtryk, eller sat flest tanker i gang hos dig i dag? Ja, det der har
2: sat flest tanker i gang hos mig, er faktisk den her med tvillingerne som børn, hvor uh, mormor, kommende mormor og far og mor favoriserer, eller i hvert fald, at der bliver følt, at, at den ene bliver, bliver prioriteret højere end den anden. Det, det må være forfærdeligt at stå og føle. Den har virk den har faktisk sat nogle ting i gang hos mig. Øh, fordi jeg, 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 ikke, jeg måske ikke kan sætte mig 100% ind i det her netop, som vi snakkede om, det her med, at, at jeg tit oplever, at det, er, at det egentlig er sådan mormor, der er øh, mere på end farmor. Og, og derfor synes jeg egentlig, at den var, den var lidt spændende. Øh, og jeg håber selvfølgelig, at de finder, finder ud af det, og finder en løsning på det hele, og at det måske egentlig bare er at det kun er en følelse, hun har siddet med, og det er ikke er sådan, realiteten egentlig er. Ja, jeg håber da, at det, vi er kommet med, kunne, kunne i hvert fald kunne lede her til noget
1: øh, tættere på at få et, et bedre forhold. Ja. Og Josefine, hvad for et dilemma har gjort største indtryk på dig, og Så jeg har sat med
0: to, altså jeg har, sat, jeg har med jul, fordi,
1: som vi også sagde, det er, det er et er
0: stort spørgsmål, om man skal vælge liv eller ikke gøre, og hvad er det for nogle valg, man hvad er det for nogle konsekvenser, man kigger ind i? Øh, men jeg har faktisk også set kryds den med tvillingerne, fordi jeg synes, den så fint repræsenterer, hvordan det her med at blive mor er den ultimative projektlederuddannelse øh, i form af, hvem er det, der skal ind og have ejerskab? Hvad er det, for for forventninger, vi har til hinanden? Hvad er det, for forventninger, vi har indtaget i teamet og i de andre teams? Og hvordan til grudser øh, lederen øh, og ressourcerne? Og det her, hvad man som forælder hele tiden skal tage den faciliterende rolle af, hvordan får jeg afklaret, hvordan får jeg forventningssamstiftet med den her øh, kommende mor, hvor, hvordan får jeg forholdt mig til, hvordan folk skal forholde sig til den her baby, der kommer, og det her liv, der kommer ud i verden. Hvordan faciliterer jeg hele det her øh, svigerfamilie, svigerinder, øh, brødre og søske. Altså sådan, det, det er bare et, et kæmpe, kæmpe læringskur, man går ind i som førstegangsforældre gang forældre af at være sådan, hvordan sørger jeg for, at den her hverdag kommer til at lykkes. Øh, så den havde også, så den, jeg synes også, Julius dilemma om, hvad er, hvad, hvad er spørgsmålet, hvad er meningen med det hele? Altså, hvad er det hvad kan være større end de forældre, øh, samtidig med, hvad kan være værre, og end at blive det,
1: når man ikke er klar? Ja, og der har virkelig været mange gode dilemmaer i dag, og jeg synes virkelig, jeg har været gode til at nuancere debatten, og jeg tror også, at det her afsnit bliver langt i forhold til de andre, for hold nu op, hvor har vi været vidt omkring, og, hvor har det været fedt at høre jer dele ud om personlige erfaringer, og sætte det i relation til dilemmaerne, og jeg håber i hvert fald, at jer lytter, der har skrevet ind, og forhåbentlig lytter til vores svar, løsninger, eller i hvert fald bud på har fået noget ud af det, og at vi i hvert fald bare kan hjælpe én mor derude til ikke at føle sig alene. Så tusind tak, fordi I har lyst til at være med. Jamen tak, fordi vi var det. Det var det, vi havde for nu her i moderpanelet. Hvis du kunne lide, hvad du hørte og gerne vil høre mere, så tag din telefon frem, hop ind på moderpanelets Instagram og del i din story et af vores opslag. Og tag os gerne, så vi kan sprede budskabet. Ved at sprede budskabet er du med til, at der kommer flere afsnit fremadrettet. Og dermed kan vi sammen hjælpe flere møder med deres dilemmaer. Derudover bidrager du også til, at jeg fortsat kan dele det mere gratis. Står du med et dilemma, du ønsker diskuteret her i moderpanelet, så ind på vores Instagram og send os en besked. Synes du også, at panelet bare var mega seje, og kunne du også tænke dig at blive en del af panelet, så send os en besked på vores Instagram på moderpanelet. Her til sidst skal der lyde en stor tak til Saler, der har produceret musikken her til podcasten, og du kan finde og streame hans musik på Spotify. Der skal også lyde en stor tak til Ida Lundberg, der har produceret denne episode og klippet det hele sammen. Derudover tak til Christiane H.D., som har været med til at udvikle formatet undervejs, og til alle jer, der har bidraget med input. Tak, fordi du lyttede med. Du til min store søster. Hey.
0: Graviditet er jo et resultat af en mand, øh, i, øh, i nogen grad. Ikke? Du sidder jeg her til en så det er måske ikke lige
2: korrekt, men med de fleste graviditeter er der så sad. Altså, jeg blev sgu ikke overrasket. <laughs> altså, det, det var faktisk meget øh, stille og roligt. Det var den forkerte ring og det hele, så... <laughs> så det behøver altså ikke at være perfekt sådan noget, øh, og der bliver en god historie ud af det nogle gange. Det er jo, du har også der par sådan her. Det er jeg ikke
1: har det sådan her. Jeg har det sådan her om også. har ikke sådan klar Og øh, øh, øh. Jeg forestiller mig i hvert fald meget langt nakkehår, og så ret skaldet på toppen og så ud over ørerne.